Alors, nous avons vu les deux dernières heures euh, que la, la réalité, la plus grande réalité de notre rédemption, c'est que nous sommes maintenant, nous ne sommes plus un enfant qui est motivé par la crainte, par la récompense ou la punition, mais maintenant Dieu nous a adoptés et nous a mis dans une position de faveur, de confiance, de responsabilité. Nous sommes maintenant fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu maintenant nous fait confiance. Amen. Il nous traite en tant qu'adultes, si vous me le permettez, et il nous fait confiance, il sait qu'on va prendre la bonne décision, on, il nous a renouvelé de l'intérieur. Nous sommes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ et maintenant nous ne sommes plus sous la loi, motivés par la, la crainte, par la peur et par la récompense, mais nous sommes maintenant en tant qu'adultes fils de Dieu, motivés par la grâce, par l'amour de Dieu. Maintenant, nous apprenons à vivre par l'esprit, non pas selon la lettre qui tue, mais selon l'esprit qui vivifie. Amen. Et on a appris que même si nous sommes fils de Dieu, maintenant nous marchons dans la liberté, que tout nous est permis, mais nous utilisons notre tête et notre cœur. Et nous savons que tout, même si tout est permis, tout n'est pas utile, bénéfique et tout n'édifie pas. Et nous n'allons pas nous remettre, nous assujettir, amen, à, aux, 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 aux des choses qui vont nous, nous détruire. Amen. Et nous avons vu qu'afin de pouvoir marcher en tant que fils de Dieu, on doit apprendre à marcher dans l'esprit, à nous approcher vers Dieu, non pas selon la chair ou les cinq, cinq sens, non selon nos émotions, mais dans l'esprit, en esprit et en vérité. Et on est en train de découvrir que en, dans l'esprit, on est beaucoup plus beau que dans la chair. Regardez votre, regardez votre voisin et dites-lui, dans l'esprit, tu es beau ou tu es belle. Amen. Dans l'esprit, c'est cette partie de vous qui est une nouvelle créature. Nous avons vu que cette nouvelle créature a été recréée. C'est pour ça que dans Jean chapitre 20, que quand Jésus est allé avec les disciples, avant de repartir vers le Père, il a soufflé sur eux comme Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam et il a recréé une créature qui était identique à lui-même. On a vu 1 Jean 4, 17, qu'en Christ, nous sommes identiques à lui dans ce monde. On n'a pas besoin d'attendre quand on va arriver dans les cieux près du Père pour être comme Jésus. Non, non, il nous a créés identiques à Jésus ici dans ce monde, mais nous devons comprendre que c'est dans l'esprit. Et dans l'esprit, on a vu que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le péché qui est dans notre chair, la corruption qui est dans le monde, ne peut pas rentrer et affecter votre esprit. C'est-à-dire que même si vous péchez, ce péché ne va pas venir dans votre esprit. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous avez fait une erreur, vous approcher de Dieu avec confiance, vous approcher du trône de grâce pour recevoir la miséricorde. En vous approchant, en sachant que Dieu vous regarde dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous êtes parfait, identique à Jésus, scellé par le Saint-Esprit. Et on a vu que dans l'esprit, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas pécher. C'est pour ça que la, la Bible dit que dans l'esprit, nous sommes nés de Dieu et Dieu ne peut pas pécher. Et alors, dans l'esprit, vous êtes identique à Dieu. Et cette semence de Dieu en vous, l'esprit de Dieu en vous, ne peut pas et ne veut pas pécher. Amen. Ça nous donne une certaine assurance envers Dieu. C'est-à-dire qu'on peut s'approcher vers Dieu dans l'esprit, en vérité, en se disant, Dieu, tu m'aimes, tu m'acceptes, tu as mis ta faveur sur moi, non pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, parce que je suis identique à Jésus-Christ. Tu me regardes dans l'esprit, dans le cœur, et dans le cœur, je suis parfait. Amen. Alléluia. Dans notre esprit, nous sommes justes. Je vais simplement euh, 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 
annoncer cette vérité que dans l'esprit, vous êtes déjà juste. 2 Corinthiens 5, 21 dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle est la partie de vous qui est justice Votre esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et votre esprit, c'est cette partie de vous qui reçoit la puissance de Dieu. Romains 8, 11 dit que si le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus des morts va vivifier votre corps. C'est dans votre esprit qu'il y a la puissance de Dieu. Combien de puissance est-ce que ça représente toute la puissance qui a ressuscité Jésus des morts, qui l'a fait ressortir de l'enfer, qui a vaincu le diable, qui a vaincu tous les démons, c'est cette puissance-là qui est en vous, dans votre esprit. Et alors pourquoi est-ce qu'on prie, mendie, pleurniche en disant « Dieu, donne-moi plus de puissance, donne-moi plus d'onction ». Dieu a déjà mis toute sa puissance en nous. Si vous êtes né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, alors la même puissance qui a ressuscité Christ des morts est en vous. Mais on va apprendre pourquoi est-ce que même si cette puissance est en nous, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas manifester dans notre vie Si je suis juste à l'intérieur, pourquoi est-ce que je ne marche pas d'une manière juste à l'extérieur si je suis saint à l'intérieur, pourquoi je ne me conduis pas d'une manière sainte à l'extérieur Ça, c'est une bonne question. Et on doit savoir comment marcher dans l'esprit en sachant qui nous sommes à l'intérieur. Amen. Et si, même si mon esprit est parfait, pourquoi est-ce que ma conduite n'est pas parfaite si à l'intérieur j'ai toute la puissance de Dieu en moi, pourquoi je ne marche pas dans la victoire Amen Alléluia Bien sûr, nous savons que nous sommes cette nouvelle création, créature, c'est notre esprit qui a la puissance de Dieu, c'est notre esprit qui est juste, qui est saint, qui est parfait, qui est identique à Dieu. Notre corps n'a pas été encore changé, vous vous êtes rendu compte le jour où vous avez reçu Jésus, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous n'avez pas reçu un nouveau corps. Vous n'êtes pas réveillé. Miss Canada. Non. Vous avez, si vous étiez grosse avant, vous êtes toujours grosse après. Si vous étiez grande avant, vous êtes toujours grande après. Si vous... Amen Si vous étiez maigre avant, vous serez maigre après. Votre corps n'a pas changé, oui. Votre âme n'a pas encore changé. Amen. Si vous ne connaissiez pas la biologie, l'arithmétique, l'astronomie, le jour où vous êtes, le jour avant que vous soyez né de nouveau, le jour après que vous soyez né de nouveau, oui, moi j'en ai la preuve. <rire> Je ne connaissais pas l'astronomie avant et le jour d'après, je ne connaissais même pas l'astronomie. Mon âme, notre âme, vous savez ce que c'est C'est votre intellect, vos émotions, votre volonté. Amen. Et alors, elle est toujours la, la, la même. Je vais vous demander, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de trois, de deux volontaires. Deux volontaires. Alors, voilà, un volontaire, deux volontaires. Je te, je te dédie pour le volontariat. Montez sur le tapis rouge. Voilà, on est à Hollywood. Est-ce que tout le monde peut voir Bien sûr, vous voyez, on, on, quand vous êtes devenu une nouvelle créature, quelle est la partie de vous qui est une nouvelle créature C'est votre esprit. Vous avez une âme, intellect, volonté, émotion, conscience, et vous vivez dans un corps. Cette partie qui a été née de nouveau. On a vu que votre corps n'a pas changé 
et votre âme n'a pas changé. Si vous me permettez, je vais comparer votre âme, en fin de compte, comme un ordinateur. Quand vous achetez un ordinateur, il est, comme on appelle, il est vide, il n'y a rien du tout dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut télécharger, il faut décharger de l'information. Amen, il faut ramener tout un tas d'informations. Et votre âme, en fin de compte, quand vous êtes né en tant que bébé, votre âme est comme un ordinateur complètement euh, vide. Et au cours des années, en grandissant dans votre famille, en allant à l'école, en regardant la télé, à au cours des années, qu'est-ce qui s'est passé Il y a des informants, des choses qui, sont, qui ont été téléchargées dans votre intellect, dans votre âme, dans vos émotions, votre façon de penser. Et alors, si vous me permettez, en fin de compte, votre âme, le jour où vous avez été né de nouveau, votre esprit est une nouvelle créature. Amen. Mais la plupart de nous, notre âme est polluée, si vous me permettez. C'est-à-dire que la plupart de ce, que ce qui a été téléchargé dans notre âme, dans notre intellect, dans nos émotions, a été pollué par le monde. La façon de penser du monde est complètement contraire à la façon de penser de la parole de Dieu. Amen. Et alors, si vous me permettez, votre âme, le jour où vous êtes né de nouveau, votre âme était polluée. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Le jour où vous êtes né de nouveau, votre esprit qui est parfait, qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut marcher selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, vous dites, oh, je veux me lever de bonheur pour aller, pour prier, pour lire la Bible, pour parler à Dieu, pour apprendre à le connaître. Alors, vous mettez le réveil. Vous allez au lit, vous mettez le réveil, oui. Vous le mettez pour 5h30. 5h30 arrive. Qu'est-ce qui se passe Votre esprit, lève-toi. On va se lever, on va passer du temps avec, avec Dieu, on va lire la Bible. Oh Mais qu'est-ce qui se passe Prenez mon poignet. Prenez mon poignet. Votre corps, qu'est-ce qu'il dit oh, Je suis fatigué, c'est trop tôt, hein, j'ai trop de... Qu'est-ce qui se passe Votre corps veut rester au lit. Non, allez-y. Non, 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 non. Votre corps veut rester au lit. Votre esprit veut sortir du lit. Vous me suivez la caméra, là Votre esprit veut se lever, prier. Votre corps dit non, 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 on reste couché. Non, 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 on se lève. Non, 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 on se reste couché. Non, 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 on se lève. Qu'est-ce qui se passe C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 7. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Pourquoi Votre esprit qui est parfait, qui veut faire marcher selon la volonté de Dieu, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il veut faire la volonté de Dieu, mais votre corps, la Bible dit que la chair, les cinq sens, le corps, la chair, est opposée et contraire à l'esprit. Complètement opposée. Ce que la chair veut faire, l'esprit, toujours à l'opposé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Vous avez votre âme qui est au milieu. Votre intellect, vos émotions, votre volonté est au milieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe Merci, vous pouvez vous, vous allez vous rasseoir. Et alors, qu'est-ce qui se passe C'est ce que Paul dit, il y a cette bataille entre votre chair et votre esprit. Dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus, vous voulez marcher selon la volonté de Dieu. Dans votre esprit, vous ne voulez pas pécher, vous ne pouvez pas pécher, mais vous avez, il y a tout d'un coup une bataille entre votre chair et votre esprit. Et vous avez remarqué que votre âme est au milieu. Et c'est votre âme qui va décider où on va aller. C'est vos pensées, votre âme qui va décider on va se lever ou on va rester au lit. Et la plupart de nous, quand on est tout un bébé chrétien, qu'est-ce qui se passe Notre âme a été polluée par le monde. On pense comme le monde, on choisit comme le monde. On, nos émotions, on va de haut en bas, comme le monde. Amen. Et qu'est-ce qui se passe C'est notre âme qui va décider si on va faire la volonté de Dieu, 
marcher selon l'esprit, être dominé par notre esprit ou être dominé par notre chair. Amen. Et la raison pour laquelle, même si on est une nouvelle créature parfaite à l'image de Dieu, qu'est-ce qui se passe On a un combat à l'intérieur et on, comme Paul, on, a, on fait ce que notre esprit ne veut pas faire. On, a, on, on, on pêche même si notre esprit ne veut pas pécher. Pourquoi Parce que c'est notre âme. Si elle est polluée par le monde, elle va choisir automatiquement avec la chair, avec les cinq sens. Amen. Gloire à Dieu. Je veux vous faire remarquer que vous n'avez pas de nature à l'intérieur. Vous avez simplement une seule nature qui est la nature de Dieu en vous. Votre chair n'est pas, pas, comment pourrais-je dire, diabolique ou n'est pas, il n'y a rien de mauvais. Votre chair, c'est comme, j'appellerais comme un petit enfant. Si vous laissez un enfant à lui-même, qu'est-ce qu'il va faire Il va rester toute la nuit à manger de la, de la glace, des bonbons, à regarder des vidéos, il ne va pas se brosser les dents, il va faire ce qu'il veut. Amen. Donc un enfant, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez l'entraîner. Vous devez lui apprendre ce qui est bien. C'est la même chose avec notre chair. On doit l'entraîner, on doit la guider, on doit lui apprendre ce qui est bien. Amen. Et alors, afin, la plupart, le, le, le problème, c'est que la plupart des chrétiens, afin de pouvoir euh, marcher dans la volonté de Dieu, afin de pouvoir conquérir ou vaincre le péché, vous savez qu'est-ce qu'ils font Ils se focalisent sur leurs actions, sur leur conduite. Je vais m'arrêter de, de fumer, je vais m'arrêter de boire, je vais, vais m'arrêter de faire ceci. Ils se focalisent sur leurs actions, sur la chair pour essayer de marcher selon la volonté de Dieu. Mais la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 16 à 23, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravissent à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil que ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tout le corps euh, assisté et solidement assemblé par des jointures et des biens dans l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ça, c'est la loi. Amen. Écoutez ce que ça dit. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse et en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire Que si vous allez essayer de marcher droit, si vous me permettez, de vous conduire bien en essayant de vous imposant des règles, des régulations, ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas cela, ne mange pas. Ça veut dire que c'est une forme d'humilité, une forme de sagesse, mais ça n'a aucun succès. C'est comme je disais avant, le régime. Combien d'entre vous, bon, vous avez essayé de perdre du poids en faisant tous les régimes qui existent sur la terre Amen. Le pamplemousse, l'ananas, arrêtez la, la, la si, arrêtez si. Jusqu'au jour où j'ai découvert, j'arrête tout ça, je me focalise sur le Seigneur. Amen. Et à la grâce de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que je suis arrivée à marcher dans la, dans la victoire. Mais, ça nous dit ici que si on essaie de s'imposer des règles, des régulations sur la chair pour essayer de se conduire bien et de marcher droit, ça ne va, on, on va faillir, ça c'est la loi, et ça n'a aucun succès. Alors comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on arrive à marcher dans l'esprit, à marcher selon la volonté de Dieu Comment est-ce qu'on arrive On sait qu'à l'intérieur, dans notre esprit, on est parfait, 
on est saint, on est juste, on est identique à Jésus, on ne veut pas pécher, on ne peut pas pécher. Mais comment est-ce qu'on peut faire que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur dans notre conduite À l'intérieur, on est parfait. Comment est-ce que l'on peut faire de marcher d'une ma manière, d'une bonne manière de nous conduire selon la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut y arriver On a vu, ce n'est pas en nous imposant des règles, ça ne marche pas, ça n'a aucun succès. Amen. Mais la Bible nous dit, on apprend à marcher, à, à, à marcher dans la grâce, dans la liberté, dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour Dieu, on laisse Dieu travailler en nous. Et comment est-ce qu'on va le laisser travailler en nous et à travers nous Comment est-ce qu'on va arriver à manifester ce qui est à l'intérieur de l'extérieur La Bible nous dit, Proverbe 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7, c'est car, car il est comme les pensées de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire Car il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que vos actions vont toujours suivre votre façon de penser. C'est-à-dire, si vous pensez pauvreté, vous allez agir pauvreté. Si vous pensez pécheur, vous allez agir pécheur. Si vous pensez défaite, vous allez agir défaite. Amen. Tu vas agir selon l'image que tu as de toi-même. Ça veut dire qu'on ne doit pas fixer nos, notre attention sur nos actions, on doit fixer notre attention sur notre manière de penser. Amen. C'est pour ça que je vous ai montré qui vous êtes dans l'esprit. C'est ça que vous devez apprendre à savoir qui vous êtes. Vous devez commencer à changer votre façon de penser. Exemple. La plupart de, de chrétiens se regardent dans la chair, se regardent, dans, dans, regardent leurs actions, leur façon d'agir. Amen. La Bible dit qu'on doit commencer à regarder non pas notre façon d'agir, mais notre façon de penser. On a vu que dans l'esprit, vous êtes parfait, vous êtes juste, vous êtes saint, vous ne voulez pas pécher, vous ne pouvez pas pécher, vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Et donc, vous êtes parfait. Vous devez arriver à changer votre façon de vous voir, non seulement là, selon la chair, mais selon l'esprit. Exemple, si par exemple, vous avez un homme qui est un homme de la rue, il vit dans la rue, il vit dans les poubelles, pour manger, il cherche dans les poubelles, de temps en temps, il vole pour survivre, euh, il, il vit sous les ponts, il, il est tout ça, il a des trous dans les habits, vous voyez l'image. Et tout d'un coup, la reine... La reine d'Angleterre, vous savez qui elle est Elle vit dans le, le palace de Buckingham. Elle découvre que son fils avait fait quelque chose avec une des servantes. Et il y avait un bébé qui était né de cette relation illégitime. Et alors elle s'aperçoit, la reine d'Angleterre, non c'est une illustration, n'allez hein. pas les mettre sur les journaux. Et elle s'aperçoit qu'elle a un petit-fils, quelque part, qui a été vraiment pour essayer de mettre tout sous la carpette, sur, la, la, sur le tapis, vous savez ce que je veux dire par là Qu'ils l'ont fait disparaître, ils l'ont renvoyé euh, et rejeté. Et alors elle se dit, ah, sa conscience le dérange, elle dit, je sais que j'ai un petit-fils quelque part, pour, elle veut essayer de, de faire tout bien, donc elle, 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 elle a un avocat, elle, elle a... Elle, elle utilise un avocat pour rechercher son petit-fils, pour savoir qui il est et pour essayer de lui restituer, de le remettre pour l'aider. Et alors, cet avocat recherche partout et il s'aperçoit que c'est cet homme qui vit sous les ponts, cet homme de la rue. Alors ils vont, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, est-ce que vous êtes monsieur John Smith <rire> Ça dépend. Qui est-ce qui me recherche <rire> Et alors il lui explique, voilà... Ta -da -da, votre, votre père, c'est le, le, le prince Charles. Votre grand-mère, c'est la reine d'Angleterre. Ou alors, attention, la caméra, c'est une histoire. Hein 
On ne va pas faire, on ne va pas commencer des rumeurs. Mais alors, qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils le prennent, ils l'amènent dans le palace de Buckingham, ils lui donnent un bain, ils lui changent ses vêtements, fait sur mesure avec des tailleurs, ils lui donnent un appartement, tout un appartement pour lui, ils lui ouvrent un compte bancaire, et, et, et qu'est-ce qu'ils qu qu lui apprennent maintenant Comment marcher, comment parler, comment se conduire Et dès qu'il va autour, qu'est-ce qu'il fait Il est dans ce palais, et qu'est-ce qu'il voit Il voit plein de belles choses, alors tout d'un coup, qu'est-ce qu'il veut il me dit, mais non, non, t'as pas besoin de voler. Tout ça, c'est à toi. Tout d'un coup, il le trouve en train de fouiller les poubelles. Mais non, 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 t'as pas besoin de fouiller les poubelles. T'as rien qu'à demander. Tout est à toi. Il doit, mais alors, ils essayent de lui apprendre qui il est, comment leur façon de penser, sa façon de penser. Et quand ils lui apprennent qui il est, maintenant tu es royauté. Tu es le petit-fils de la reine d'Angleterre. Maintenant, tout ça, ça t'appartient. Maintenant, tu peux faire si tu peux... Tout d'un coup, sa façon de penser va changer. Et quand sa façon de penser va changer, sa façon d'agir va changer. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils lui apprennent qui il est Pourquoi est-ce qu'ils lui apprennent comment marcher, comment parler, comment se tenir, afin qu'il devienne le petit-fils de la reine d'Angleterre Parce qu'il est le petit-fils de la reine d'Angleterre. Et c'est la même chose pour nous. On doit apprendre qui nous sommes. Non pas pour essayer d'être un bon chrétien, non pas pour essayer d'être juste, d'être saint, d'être puissant, mais parce que nous sommes saints, parce que nous sommes la lumière, parce que nous sommes justes, parce que nous sommes puissants, parce que nous sommes aimés. On doit commencer à changer notre façon de penser. Et comment est-ce qu'on va le faire Amen. On a vu qu'on a un esprit qui est parfait, une âme qui est polluée et un corps qui doit être entraîné et guidé. Et la plupart, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il dit ben, « Ne soyez pas conformes à ce siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre âme. Et la Bible dit, j'aime bien que ça dit dans, le, 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 dans ma version anglaise, afin que vous puissiez prouver quelle est la bonne et l'acceptable et parfaite volonté de Dieu. Amen. On doit, on doit changer l'image que l'on a de nous-mêmes. Arrêtez de vous regarder dans la chair. Commencez à vous regarder dans l'esprit. Commencez à découvrir qui vous êtes dans l'esprit. Parce que c'est comme ça que Dieu vous regarde dans l'esprit. C'est ça le vrai vous. Le vrai vous, ce n'est pas votre corps. Le vrai vous, ce n'est pas votre tête. Votre âme, c'est votre esprit. Et c'est ça que vous devez découvrir. Vous devez renouveler... Votre âme, vous devez changer la façon de vous voir et de vous percevoir. Amen. Et la parole transformée, vous le savez déjà peut-être, c'est la parole grecque métamorpho. Et vous savez, c'est là d'où vient la parole métamorphose. Qu'est-ce que c'est la métamorphose C'est un processus interne. C'est le, le processus qui se fait dans le cocon quand un petit vermisseau qui rampe par terre, tous les tours. Et ce petit vermisseau est dans le cocon, et à l'intérieur du cocon, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui se passe, mais qu'on ne voit pas, on ne peut pas le voir. Et il y a un processus qui se fait, c'est un processus de transformation à l'intérieur. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Quand le processus est terminé, le cocon s'ouvre et ça devient un papillon. D'un être terrestre, laid et terrestre, ça devient un être céleste qui s'envole. Et alors ce processus de métamorphose, c'est-à-dire ce processus parce qu'à l'intérieur nous sommes justes, saints, parfaits, identiques à Christ. Comment est-ce que l'on peut faire euh, entamer ce processus de transformation afin que cet être qui est céleste, qui est parfait à l'intérieur puisse 
que Dieu travaille et œuvre en nous par sa grâce, par son esprit, afin que dans ce cocon interne, dans notre esprit, quelque chose se passe afin qu'à l'extérieur, on puisse découvrir ce papillon qui puisse non pas marcher d'une façon terrestre et s'envoler d'une manière céleste. Vous voyez un petit peu l'image et le symbolisme Amen. Comment est-ce qu'on peut faire ça Avec la parole de Dieu. Jacques 1, Jacques 1. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous remarquez là, il parle de souillure. C'est de ça dont on parlait. La souillure du monde dans notre âme. Il a dit que le, on va entamer ce processus de métamorphose, de transformation de l'intérieur. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu travaillant à l'intérieur de nous. Comment En acceptant la parole de Dieu, en renouvelant notre âme. J'ai besoin d'une aide. On est en train de parler de de ce processus de métamorphose, c'est-à-dire que c'est Dieu qui travaille en nous, à l'intérieur, amen, afin de changer l'extérieur, notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon de nous conduire. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont à l'église une fois de temps en temps. Alors voilà une âme qui est souillée, la pollution du monde, la façon de penser du monde. Et ils vont à l'église une fois de temps en temps, une petite parole, un petit verset. Des fois, tu vois, ils ouvrent leur Bible. Oh, je vais lire un petit, petit verset, voilà. Quel genre de transformation allez-vous avoir Pas trop de transformation. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, même s'ils sont parfaits à l'intérieur, identiques à Jésus à l'intérieur, ils marchent, ils vivent, ils parlent comme le monde. Pourquoi Parce que leur âme est souillée, polluée. Ils pensent comme le monde. Et automatiquement, leurs actions vont toujours suivre leur façon de penser. Mais comme vous, quand vous allez dans une école biblique où vous entendez la parole heure après heure, jour après jour, et que la parole vienne et renouvelle votre âme, qu'est-ce qui va se passer tout d'un coup, votre âme va être complètement renouvelée. Et maintenant, merci, applaudissez mon assistant. Non, maintenant, vous avez une âme qui est renouvelée par la parole de Dieu. Maintenant, vous pensez comme Dieu. Vous avez la puissance de choisir selon la parole. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe J'ai besoin de mes deux volontaires, mon corps et mon esprit. Et maintenant, très vite, qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes le matin, que votre esprit dit « Je veux me lever pour passer du temps avec le Seigneur à lire ma Bible, parce que je sais que c'est bon pour moi, ça va me nourrir spirituellement. » Et tout d'un coup, vous mettez le réveil, 5h30. Mais votre corps, vous vous réveillez, votre corps dit... 4h30. 4h30. On veut rester au lit. Oh, je suis trop fatigué. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Votre âme qui est renouvelée, qui pense, qui comprend, qui pense comme Dieu, qui a cette puissance de choisir comme Dieu. Votre âme, maintenant, a été... Euh, 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 renouveler à la puissance maintenant de choisir comme Dieu. Qu'est-ce qui se passe maintenant Votre âme qui est renouvelée, qui pense comme Dieu, qui choisit comme Dieu, va aller avec l'esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est votre esprit avec votre âme qui va dire à votre corps, maintenant mon grand, tu te lèves. Jusqu'à jusqu présent... Avec une âme qui n'est pas renouvelée, qu'est-ce qui se passe L'âme va automatiquement avec la chair. Et la chair, même si l'esprit qui est parfait dit « Lève-toi », la chair et l'âme vont dire « Ah non, non, on reste au lit, après tout j'ai travaillé trop hier, et puis j'ai une bonne excuse, et puis je le ferai plus tard. » Et qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, on est dominé, notre esprit est dominé par la chair. Amen Gloire à Dieu 
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Afin de maintenant, on ne marche pas avec des règles, des régulations, on marche par la parole qui est esprit, qui est liberté, qui est puissante. Et on se nourrit de la parole et on laisse cette parole nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia Amen C'est ça, 1 Timothée 4, versets 13 et 15, nous dit que nous allons, euh, euh, dit que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Voyez, on ne doit pas être nonchalant avec la parole. On doit, si on simplement, on, on lit la parole une fois de temps en temps, ça ne va pas affecter notre vie. Ça ne va pas notre, changer notre façon de penser. Car tel qu'il pense, tel il est. Si vous pensez comme le monde, vous allez agir comme le monde. Alors ça veut dire qu'on doit se focaliser, on doit se concentrer, non pas sur nos actions, notre attitude et notre conduite, on doit se concentrer, se focaliser sur l'esprit qui nous sommes dans l'esprit. Amen. Et c'est pour cela que la parole appelle, ça c'est appelé le miroir de la parole. Le miroir de la parole. Amen. Alléluia. Quand vous, vous, quand vous lisez la parole, et spécialement le Nouveau Testament, spécialement les épîtres, parce que vous savez que même le Nouveau Testament, jusqu'à la croix, fait toujours partie de l'ancienne alliance. Vous savez ça C'est à partir de la ligne. Il y a une ligne, l'Ancien Testament, le, la Nouvelle Alliance, c'est quand Jésus est monté sur la croix qu'il a ressuscité des morts. Alors, tout a changé. Amen. C'est pour cela que même Jésus, vous vous rappelez, quand il a appris à ses disciples à prier, qu'il leur a donné la prière, Comment ça s'appelle Notre Père qui est aux cieux. Ce n'était pas une, une prière du Nouveau Testament. Il parlait à des Juifs qui étaient sous l'Ancien Testament. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Amen. Alors, ça veut dire qu'on lit, quand on se regarde, même si vous regardez Jésus dans les, les évangiles, vous vous regardez, car c'est le miroir. Tel qu'il est, tel vous êtes dans ce monde. Quand vous regardez les épîtres, vous découvrez qui vous êtes. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est là on doit changer notre mentalité, notre façon de penser. On doit commencer à se voir dans l'esprit, à se concentrer qui nous sommes dans l'esprit. Amen. Quel est ton nom Irama. Irama, je la regarde dans la chair, mais elle est différente dans l'esprit. Et dans l'esprit, elle est parfaite. Dans l'esprit, elle est identique à Dieu. Et c'est quand elle découvre dans la parole qui Jésus est, elle découvre qui elle est. Quand elle découvre qui est le croyant dans la nouvelle alliance, elle découvre qui elle est. Ambassadeur, vainqueur, puissant. Alléluia Et c'est là qu'on doit se concentrer sur qui nous sommes dans l'esprit renouveler notre, 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 nos pensées, changer notre façon de nous voir, de nous percevoir. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que l'on doit protéger notre cœur. Vous vous rappelez, on, 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 on a dit avant que Dieu regarde notre cœur. Et on doit protéger notre cœur. Proverbe 4, verset 20, 23. Mon fils, soit attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire qu'on doit protéger notre cœur. On doit protéger nos pensées, ce sont les portes, nos yeux et nos oreilles sont les portes de notre âme. Et ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, 
va déposer de la foi, de la vie ou de la corruption. C'est-à-dire qu'on a vu, vous avez vu, au début, notre âme était souillée. Avec la parole, on a le potentiel, la possibilité d'être renouvelé, d'avoir une âme qui est pure, qui pense comme Dieu, qui choisit comme Dieu. Mais si on passe du temps à regarder des choses qui ne sont pas édifiantes, des choses qui ont le potentiel de, une fois de plus, déposer des souillures, contaminer notre âme. Alors qu'est-ce que fait on Une fois de plus, on souille notre âme. Et c'est pour cela, moi je dis des gens qui commettent de l'adultère, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est pour ça que Jésus a dit ce que vous, ça commence dans le cœur, ça commence dans l'âme. Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, vont déposer certaines choses dans votre âme et de la façon de ce que vous pensez va produire vos actions. Mais on voit ici qu'afin de marcher dans la victoire, de marcher dans la puissance, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. J'ai besoin de mon corps et de mon, et de mon esprit. Amen. Jacques 1, 27 dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mes amis, si on dit « Ah !» on regarde des films avec tout un tas de mauvais langages, de l'indécence, de la violence, certaines choses, qu'est-ce qu'on fait on dépose, on redépose une fois de plus tout un tas de souillures dans notre, notre âme. Et après, on se demande pourquoi est-ce que je ne marche pas dans la victoire Pourquoi j'ai un problème avec la pornographie Ou pourquoi j'ai un problème avec le, mon euh, temper, ma façon, ma colère Ce que vous pensez produit vos actions. Et des fois, on se demande, mais quand on impose une... Les mains sur les malades, des fois on se dit, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas la puissance de Dieu se manifester dans ma vie Quand on vient de voir Romains 8, 11, que en nous est la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est en nous. Pourquoi quand on impose les mains sur les malades ou pourquoi quand on a besoin de guérison, on ne voit pas de manifestation, on ne voit pas la puissance se dégager La puissance de Dieu est à l'intérieur de votre esprit, Amen et on a vu que votre âme, c'est ce, ce qui est entre votre esprit et votre corps. Et afin que votre corps soit vivifié, la puissance de Dieu va toujours aller à travers votre âme. Et si vous me permettez, en fin de compte, votre âme, c'est comme s'il y avait un robinet qui s'ouvre et qui se ferme. Si votre âme et souillez et ne pense pas selon la parole de Dieu, que votre façon de penser n'est pas bonne, qu'est-ce qui va se passer Vous fermez le robinet et vous imposez les mains sur les malades, il n'y a rien qui se passe. Ou vous avez besoin de guérison et la puissance va comme ça et elle retourne, court-circuit. Pourquoi Parce que le robinet est fermé. Mais quand on commence à renouveler notre âme à Commencer à penser comme Dieu pense, à changer notre façon de penser, de voir. Et qu'est-ce qui se passe On ouvre le robinet et tout d'un coup, la puissance de Dieu peut aller à travers et affecter notre corps ou le corps de quelqu'un d'autre. Amen. Merci. Alléluia. C'est pour ça que vous avez dans, Rome, dans, dans Ephésiens 3, dans Ephésiens 3, on aime verset 20, on aime ce verset que Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que l'on demande ou imagine. Ouh, tout le monde est content, excès, mais vous avez, et, et on, on s'arrête là. Mais qu'est-ce que la deuxième partie du verset dit Selon la puissance qui agit en nous. Et comment est-ce que la puissance peut agir en nous si notre âme est renouvelée et pense comme Dieu On peut faire cette puissance, cette puissance peut agir en nous quand on lui permet d'agir selon notre connaissance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire 
Amen. C'est pour ça que la Bible dit au CA 4-6 que le peuple meurt par faute de connaissance. Parce qu'il ne pense pas comme Dieu. Ça veut dire qu'on doit renouveler notre âme afin de permettre que la parole travaille en nous pour transformer notre façon de penser. Et quand on transforme notre façon de penser, alors la parole peut agir en nous et à travers nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Marc 4, vous vous rappelez Marc 4 compare la parole à une graine. Il dit que le semeur va semer la parole. Amen. Et la parole est indestructible, incorruptible. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Et quand on sème la parole dans notre âme, dans notre cœur, Amen. Elle va commencer à produire quelque chose en nous, changer notre façon de penser, changer, nous changer de l'intérieur vers l'extérieur, métamorphose. Amen. Et la parole est comme un miroir. Est-ce que quelqu'un a un miroir ici Mesdames, voilà un miroir. La, la Bible dans Jacques chapitre 1, verset 21 à 26, compare la parole à un miroir. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir Quand vous regardez un miroir, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez votre passé, la façon, votre apparence quand vous aviez 5 ans, madame Non, non. Est-ce que vous voyez votre futur, votre visage quand vous aurez 90 ans Non, non. Qu'est-ce que vous voyez Votre visage maintenant. Le miroir ne ment pas. Des fois, on aimerait bien... Mais non, il ne ment pas. Le miroir vous montre votre apparence maintenant, le présent. Et c'est-à-dire que quand on aborde la parole, quand on lit la parole, on doit l'aborder, on doit l'approcher la, comme un miroir. C'est-à-dire que quand la Bible dit que tu es plus qu'un conquéreur, quand tu es un vainqueur en Jésus-Christ, un ambassadeur, que tu peux faire toutes choses en Jésus-Christ, ça ne parle pas de toi dans cinq ans quand tu auras diplômé d'école biblique. Non, 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 ça parle de toi maintenant, le présent. C'est-à-dire que quand la Bible dit « tu es guéri par les meurtrissures de Jésus », c'est une réalité présente maintenant. C'est ça, on doit approcher la parole et afin de changer notre façon de penser, on doit s'approcher de la parole en disant oh, « ça parle de moi maintenant. Oh, je suis saint, je suis juste. » Je peux tout faire. Je suis un ambassadeur. Je suis magnifique en Jésus-Christ. Je suis parfait en Jésus-Christ. Je suis aimé en Jésus-Christ. Quand vous vous sentez au, au bas de la fosse, que vous avez, vous avez échoué, que vous êtes, vous, vous sentez comme une, une, un échec, Amen. que vous avez fait ce que vous êtes juré de ne jamais faire, et alors tout d'un coup vous vous sentez condamné, vous vous sentez laid, vous vous sentez comme une, un échec. C'est à ce moment-là que vous voyez la parole qui dit que tu es plus qu'un vainqueur, que tu es plus qu'un conquérant, tu es aimé, tu es accepté, il n'y a plus de condamnation. Tu l'approches, tu le lis comme oh, « ça parle de moi maintenant ». Dans l'esprit, je sais ça, c'est une réalité, c'est qui je suis dans l'esprit. Ça c'est mon apparence, ça c'est moi, ça parle de moi maintenant. Amen. Alléluia. Afin d'être transformé, arrêtez de regarder vos actions, votre conduite. Non, changez votre façon de penser. Et la seule manière de changer votre façon de penser, c'est de continuellement regarder à votre la réflexion qui vous êtes dans l'esprit, dans la parole. Il y a un principe qu'on découvre dans la Genèse chapitre 30. Dans la Genèse chapitre 30, il y a Jacob, vous vous rappelez, quand il travaillait pour Laban. Il travaillait pour Laban, il avait travaillé sept ans pour Rachel, après il a, il a atterri avec Léa, après il a travaillé encore sept ans de plus, finalement après 14 ans il s'est dit oh, « moi je vais partir maintenant, je vais faire ma propre vie ». Et Laban qui, était, qui prospérait parce que la bénédiction de Dieu était sur Jacob, alors il a dit « ne pars pas, on va faire un traité, je te promets maintenant je vais te payer ». Alors 
il a fixé son prix, il a dit, OK, tous les animaux qui ont des taches, des rayures, ce sera mon, mon salaire. Mais tout animal qui a une peau parfaite, qui est unie, d'une couleur unie, alors c'est à toi, tu les gardes. Amen. C'était le prix que Jacob avait fixé. Alors ils ont séparé les troupeaux de Laban, des troupeaux de Jacob. Et qu'est-ce que Jacob a fait Genèse 30. Il, afin de prospérer, il a, mis, il a battu une petite palissade de branches de peupliers. Et sur ces branches de peupliers, il a commencé à faire des... Avec un petit couteau, quelque chose, il a fait des rayures, des taches. C'est-à-dire que cette palissade était pleine de taches et de rayures. Et il a mis cette palissade devant l'abreuvoir. Et à chaque fois que les animaux allaient pour boire, qu'est-ce qu'ils voyaient en face d'eux Des taches, des rayures, des taches, des rayures. Et la Bible nous dit que parce que ces animaux avaient constamment en face de eux des taches, des rayures, qu'est-ce qu'ils ont reproduit Des animaux avec des taches et des rayures. Le principe, messieurs, mesdames, c'est que si vous regardez continuellement vos péchés, vos erreurs, votre mauvaise conduite, ce que vous auriez dû faire, ce que vous n'avez pas fait, alors c'est ça que vous allez continuer à reproduire. Si vous, votre face vous voyez comme un échec, alors c'est ça que vous allez reproduire. Si vous vous voyez comme un pécheur, alors c'est ça que vous allez reproduire. Mais vous devez mettre devant vous l'image de Dieu qui est une réflexion de qui vous êtes. Et quand vous avez l'image de Dieu devant vous, c'est ça que vous allez reproduire. La parole de Dieu en face de vous, la réflexion de Dieu, la gloire de Dieu en face de vous. Et si vous continuellement vous regardez, vous fixez votre attention sur qui vous êtes dans l'esprit, qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ, ce que vous pouvez faire en Christ, alors sans vous en apercevoir, c'est ce que vous allez reproduire. C'est pour ça que la plupart dans les églises qui pêchent contre le péché, ils pêchent contre le péché et ils se demandent pourquoi dans leur église, les gens continuent à pêcher et pêcher et pêcher et pêcher. Alors on doit changer. La façon de penser, on doit changer, on doit au lieu de leur mettre le péché devant leurs yeux, leur erreur, leur échec, leur, euh, leur péché, leur problème, on doit mettre qui ils sont en Christ, leur image en Christ, vous êtes saints en Christ, vous êtes fils de Dieu, vous êtes une victorieux en Christ, vous êtes plus qu'un conquérant en Christ, vous êtes vainqueur en Christ, vous pouvez tout faire en Christ. Et le plus vous contempler qui vous êtes en Christ sans vous en apercevoir. Il va y se passer un processus de l'intérieur vers l'extérieur. Tout d'un coup, vous allez vous regarder et dire « Je ne suis plus la même personne. » Regarde un petit peu, sans vous en apercevoir. Vous n'avez vous rendez compte Vous ne marchez plus sous la loi, vous marchez dans la liberté et vous marchez en victoire même sans essayer de le faire. C'est ce que la Bible dit, Alléluia, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, quand on plan comme dans un miroir, la gloire du Seigneur ou l'image du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, par l'Esprit. Est-ce que vous voyez, c'est comme ça qu'on peut marcher dans la victoire. C'est comme ça qu'on va de foi en foi, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Non pas en se concentrant concentrant sur nos actions, à essayer d'arrêter de pécher, d'arrêter de fumer, d'arrêter de faire ça. Non, 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 on se concentre sur qui nous sommes en Christ. On regarde la gloire de Dieu, on regarde l'image de Christ parce que tel qu'il est dans ce monde, tel nous sommes. 
Et le plus on regarde et on reflète cette image, le plus on est transformé en cette image, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur devient une réalité à l'extérieur. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence La plupart des chrétiens aujourd'hui qui essaient de marcher, de marcher dans une bonne conduite, de marcher selon la volonté, mais ils n'y arrivent pas parce que la seule chose qu'ils voient, c'est leur péché. Ils essaient de se concentrer sur leur action. Ils essayent d'arrêter de faire ceci, ou je, ils se promettent je vais faire cela, ou je vais faire cela, ou je vais, je vais jeûner pendant tant de jours, ou je vais faire ça. Et ils le font, ils au, lieu de, au lieu de le faire par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en eux, ils essayent de le faire par leur propre volonté. Ça ne marche pas. Parce que vous savez ce qui se passe Quand on lit la parole, la parole est esprit et vie. Quand vous abordez la parole aussi, la parole, on vient de dire que c'est comme un miroir. Vous vous rappelez, si vous vous levez le matin, vous vous levez le matin, si vous êtes comme moi, vous êtes comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous vous levez, vous allez vers le miroir. Et pourquoi vous regardez dans le miroir Pour voir votre réflexion et qu'est-ce que le miroir vous dit Ouh Tu as besoin de changer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous commencez à arranger. La parole va faire la même chose. La différence, quand on, quand on lit la parole avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il va illuminer la parole. Vous vous rappelez Vous lisez un verset une centaine de fois et puis un jour vous la lisez, vous lisez ce même verset et il saute de la page. Qu'est-ce que c'est C'est la parole de Dieu qui est énergisée par le Saint-Esprit et qui vous montre, oh oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites c'est le Saint-Esprit, vous voyez, ce n'est pas la règle et, la, et, 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 et les, ré, les, les régulations. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui vous montre à travers la parole, maintenant, tu dois changer quelque chose. Par exemple, si vous étiez, vous, vous, vous étiez menteur, votre grand-père était un menteur, votre père était un menteur, alors c'est, vous étiez un menteur. Vous allez à la pêche, vous prenez un poisson comme ça et vous revenez, ah, j'ai pris un poisson comme ça. Mais tout d'un coup, vous lisez la Bible et la Bible dit quand tu mens à l'homme, tu mens pas à l'homme, mais tu mens au Saint-Esprit. Amen. Et tout d'un coup, vous lisez cette parole et pff, elle sort de la page. Qu'est-ce que c'est C'est la parole et le Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu, la parole avec le Saint-Esprit qui vous montre « Ah, oh, il oh, faut changer quelque chose. » Mais là, maintenant, quand vous appliquez... Pratiquez cette parole, que vous obéissez à cette parole, qu'est-ce qui va se passer Tout d'un coup, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu qui est dans cette parole, quand vous devenez non seulement un auditeur, mais vous pratiquez cette parole, vous vous soumettez à cette parole, tout d'un coup, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, cette habilité divine est relâchée en vous et à travers vous pour marcher dans cette parole. Amen. Est-ce que vous voyez la différence C'est comme ça qu'on apprend à marcher par la grâce dans l'esprit. On est venu à la fin de notre cours, mais j'espère que vous avez compris Comment Quelle est la plus grande réalité de votre rédemption C'est que maintenant vous êtes fils de Dieu, vous êtes dégagé de la loi, vous devez apprendre à marcher dans la liberté qui vous a été donnée en Christ, c'est-à-dire que vous marchez dans la grâce, dans par l'esprit, en vous rappelant qui vous êtes dans l'esprit, en 
continuellement regardant votre reflet dans la parole, votre image, afin de marcher de gloire en gloire, de foi en foi, de victoire en victoire. Et ça va se faire très facilement. Voyez, ce chemin, marcher dans l'esprit et dans la grâce, c'est facile. Il n'y a pas d'obligation, mais on marche dans la liberté. Et on laisse la parole et l'Esprit, le Saint-Esprit, avec la parole, nous guider, nous corriger, nous redresser, nous entraîner, nous éduquer. Parce que le Saint-Esprit sait quand c'est le moment, quand tu es prêt à faire quelque chose. Le Saint-Esprit sait quand tu es prêt à t'arrêter de faire quelque chose, quand tu es prêt à faire un changement. À... Vous comprenez ce que je veux dire ce n'est pas vous de votre propre force que vous essayez de faire quelque chose. Non, non, c'est de marcher avec le Saint-Esprit par la grâce de Dieu et c'est facile. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous êtes fatigué, stressé, venez vers moi car mon fardeau est léger, mon joug est facile. On n'est plus sous la loi, on est dans la grâce, marchant et coopérant avec l'Esprit de Dieu en nous, et à travers nous. Amen. Alléluia.